0: Vårt land, 1. mars 2023. Dette er som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. Fra forsiden, derfor styrkes og svekkes tro. Norsk forskning viser at hendelser i kirken, følelsen av urettferdighet og store livshendelser, beveger troen mest. Så ska vi til fosen, klokkeklart, ugyldig. Og sensurert i flere land, deler Bjørn Sortland blant flere saker. Redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder, Hellig for oss. Bispemøtet i den norske kirka har nå uttalt at det er behov for en liturgi for avviksling av kirker. Liturgien er tenkt brukt når kirkerommet ikke lenger skal brukes som kirke, når de selges til ny bruk, som for eksempel boliger, restauranger, konsertlokaler eller annen næringsvirksomhet. Den kan også brukes der som kirker rives. Dette er ikke dagligdags i Norge, men skjer rett som det er i andre land. Antallet kirkebygge i landet vårt er høyt, og når mange kommuner sliter med både bruk og vedlikehold, er det høy sannsynlighet for at flere kirker vil selges ut av kirkelig eie i fremtiden. Helligheten ligger i bruken. I luthersk teologi er ikke et kirkerom kvalitativt annerledes enn andre bygg, det vil si et hvert som brukes som kirke blir i og med bruken hellig. I de alminnelige bestemmelsene for viksling av kirke står det «Viksling skjer ved at menighetene høytidlig tar dem i bruk for første gang ved en offentlig gudstjeneste og helger dem ved Guds ord og bønn». Dermed tilhører helgigheten ikke tak og vegger, men det som foregår mellom dem. Liturgien for viksling av kirker er i dag en forbundsgudstjeneste, der menigheten feirer og tar i bruk rommet for første gang. Bygge går ikke med det gjennom noen vesensendrende process, men rituale befester bruken. Fordi et rum har blitt brukt til gudstjenester og kristne livsriter, oppleves det likevel hellig i sig selv for mange. Det vil si at rommet er et annerledes rom, der man automatisk utviser piethet og respekt, og der man åpner sig for noe som er større enn seg selv. Sus av historien og menneskene som har tråkket over det samme gulvet, i glede og sorg gjennom tidene, hører med til denne opplevelsen. På dette grunnlaget ønsker ikke staten å gjøre for eksempel arrestasjoner i kirkerom, og kirkeasylet har blitt en logisk konsekvens. Og av denne grunn er det for mange smertefullt å tenke på at en kirke man er glad i kan bli til pøbb eller soverom. Rite. Disse følelsene og den praksisen som følger av dem tilsier at kirkerom er hellige, for de blir hellige, genom at noen anser dem som det og bruker dem som det. Dermed gir det også god mening å lage en liturgi for avviksling, det vil være et drite med kvalitet. En mulighet for menigheten til å få en forsont avslutning av noe som har vært viktig. Kirke er god på ritualer. Her finnes det et åpenbart behov for et slikt, og det kan gjøres uten å endre teologien knyttet til vad en kirke er. Kommentaren i dag er av politisk redaktør Berit Aalborg. Jonas bør lære av Gro. Utbyggingen av Alta Keito Keino Vastrage står igjen som et overgrep mot vår samiske urbefolkning. Jonas Garstøre bør snakke med Gro Harlem Brundtland om hennes etterpåklokskap, slik at ett nytt overgrep ikke blir begått. Representanter for en ung og stolt generasjon samer har lenket seg sammen utenfor olje- og energidepartementet, sammen med natur og ungdom. Saken handler om vindmølleutbyggingen på Fosen. Fra Sverige har Greta Thunberg kommet for å gi dem støtte. Saken er i ferd med å få internasjonal oppmerksomhet. Turbinene står etter høyestrettsdom. Demonstrantene reagerer på at det har gått 500 dager siden høyestrettslo fast at konsersjonen til landets største vindkraftanlegg ble kjent ugyldig. Likevel er vindmøllene i full drift. Fredag formiddag sa olje- og energiminister Terje Åsland AP at regeringens mål er å fortsette driften av Vindmølleparken på Fosen. Han anslår at det vil ta ytterligere et år å utrede tiltak for å sikre at samenes rettigheter ikke blir krenket. Men det er vanskelig å se for seg hvilke tiltak som kan sikre samenes rettigheter mot ødeleggelsene Fosen-Vindmøllepark bidrar til midt i ett av de sørsamiske ikke minst, fordi en rekke tiltak allerede er vurdert. Et av dem er flytting av regnstyr. Men dette tiltak er i sig selv ett brudd med den nomadiske livsstilen til regndriftssamen i området. Sørsamisk identitet er knyttet til regndrift. En viktig del av denne tradisjonen er å følge regn mellom etablerte sommer- og vinterbeiter. Dette er en central del av den samiske kulturen, tradisjonen og identiteten. Erkjennelsen av dette var et av flere viktige hensyn som ble vektlagt i dommen der Høyesterett slå fast utbyggingen at den krenker reindriftsamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Liket strekk med alta av Kautokeino-utbyggingen. De siste dagers demonstrasjon utenfor olje- og energidepartementet viser at utbygging av vindkraft i samiske kulturområder er i ferd med å bli svært politisk betent for regjeringens døre. Storsamfunnets behov og kraft står mot en urbefolkningsrettigheter. Saken er blitt så viktig att statsminister Jonas Garstøre ikke slipper unna å håndtere den selv. For Støres del kan vi håpe han har vært i kontakt med Gro Harlem Brundtland, som var statsminister da utbyggingen av Alta Kautokeino Vastrage ble iverksatt, under hennes regjeringstid ble samiske demonstranter hentet med makt ut fra områdene ved Vastrage i Stilla. Det ble også demonstrert foran Stortinget, og en gruppe samer sultestreiket. I 1982 erklærte Høyesterett at utbyggingen var lovlig. Men saken er blitt stående igjen som ett mørkt kapitel i nyere norsk historie. Utbyggingen ble ett symbol på hvordan storsamfunnet er villig til å krenke samenes rettigheter. I ettertid ble det dessuten klart at Norge hadde nok kraft til å greie seg uten kraften fra Alta Keitokain og Vastrage. I 1991 uttalte Erling Diesen, generaldirektør ved Norges Vasterags og energidirektorat, «Vi kan greie oss uten Alta, eller Kvenangen, eller Bardufoss, eller Sjomen, eller Kobbelv, eller Svartisen, eller Rana, eller Røshåga, eller hvilket som helst annet kraftverk videre sørover. Men det ville ikke vært så enkelt å greie seg uten alle disse han slo dermed fast at alt av Keito-keino-vastrage med Europas største canyon kunne blitt reddet. Gros på klokskap Spørsmålet er hva Gro Harlem Brundtland tenker i ettertid. Vi som vart til stede da hun ble intervjuet på Arndalsuka i 2022 fikk høre hennes etterpå klokskap. Rikt nok svarte hun nei da hun ble spurt om en angret på at hun ikke satte foten ned for å stoppe utbyggingen. Men alt hun sa etter sitt nei tyder likevel på at hun gjerne skulle sett utbyggingen Om Omkostningene var store. Det er denne refleksjonen hun bør dele med sin nåværende etterkommer Jonas Garstøre, som nå snart har flere store saker på sitt bord, der samenes rettigheter blir presset av storsamfunnet. Slik vårt land har på nyhetsplass, er det nå flere samiska AP-politikere som eller seg ut av partiet. De ser ut lå miste tilliten til AP. Ikke minst bør Støre reflektere runt vad vindkraftutbyggingen koster en urbefolkning som har måttet tåle mye av norske myndigheter gjennom mange, mange ti år. Snart må regjeringen dessuten forholde seg til flere vindkraftutbygginger i samisk kjernland. Det handler om Norges nest største inngrepsfrie område i Finnmark, Rastigaisa, som også regnes som et hellig fjell. De omfattende planene for utbygging vil berøre flere regnbeite distrikt mellom Storelva og Tana, som har værnet vassdrag, som vil bli berørt. Godt prestisje i vindkraft. Alle regjeringer som har ledet Norge de siste årene har lagt stor prestisje i å bygge ut vindkraft. Det gjelder både Stoltenberg-regjeringen, Solberg-regjeringen og større -regeringen. Det er viktig, og det er lett å forstå at dette har høy prioritet. Vi ønsker alle tilgang til rimelig kraft. Men internationellt har Norge holdt fanen høyt for å sikre rettighetene til urbefolkninger verden over. Fordi det handler om menneskerettigheter og om politiske rettigheter. Det er grunn til å være stolt over Norges press internasjonalt, men en slik holdning kan ikke bare gjelde urbefolkninger som er langt unna vår egen kraftproduksjon. Derfor bør Jonas lytte nøye til Gros etter på klokskap. Da ska vi til Nyheter og tro, har forsket på vad som gir endringer i troslivet, av Kristine Bangren Gripsgård. Etter å ha dybt intervjuet 60 personer, kan forskere peke på flere kilder til økt og svekket tro hos normen. En aldersgruppe er særlig utsatt for å oppleve endring i tron. Vad gjør at normen får økt tro, og vad gör at normen taper tro? Det er Marianne Rodriguez Nygaard. Marie Halfoss, Tormod Kleiven og Marianne Nilsen forsket på. Noe av bakgrunnen til at vi ønsket å forske på dette var å bli oppmerksomme på hva som kan bidra til at tro endres, forteller Rodriguez Nygaard. Hun er leder for Institutt for sjelesorg ved Modumbad og Førstamanuensis ved Vidvitenskapelige Høgskole. Først tok forskerne tak i hva som leder til tap av tro. Tap av tro kan innebære at man tar avstand fra troen man har hatt eller att den blir mindre viktig i livet. På toppen av lista over kilder som leder til trostap, finner man interaksjoner mellom mennesker som har att negative konsekvenser for den enkelte. Dette är en störste bidragsyteren till tap av tro. Det kan dreie sig om negative opplevelser i kirka, eller relasjonelle konflikter med mennesker som kaller seg kristna. Det kan også handla om å bli skuffet eller å ikke få oppleve empati eller omsorg, når man forventet det, sier Nygaard. Marianne Nilsen er førstamanuensis ved NTNU. Hun trekker frem avstanden mellom liv og lære, som en kilde til trostap. Enkelte informanter forteller om manglende raushet og accept fra andre. Det forkynnes gjerne om neste men så oppdager man at det miljøet man var en del av faktisk ikke var så raust likevel. Det kan lede til en avstand til religiøsitet i sig selv, sier Nilsen. Maktovergrep og hykleri er eksempler på effektive negative interaksjoner som leder til tap av tro. Er kristne klar over hvor effektivt hykleri er som bidragsyter til trostap? Jeg vet ikke vilken grad mennesker er klar over det, men jeg tror det er mer bærekraftig å innrømme feil, være ekte og sann, sier Nygaard. Hun påpeker at kristne kan være opplært til å ha idealer, som må være svært overbærende og dermed bli sene til å forsvare sig. Mange kan føle på at de bør tåle mye før de setter foten ned. Det gjør at konflikter kan pågå lenge. Vi har sett at det kan være ganske skadelig om man ikke har systemer der man kan gi tilbakemeldinger. Å bli gående lenge alene med vonde erfaringer kan lede til trostap, forteller Nygaard. Dette fant forskerne at kan lede til tap av tro, Negative interaksjoner, for eksempel i kirka eller i relasjoner. Tvil. Det kan handle om en endret virkelighetsforståelse eller en opplevelse av urettferdighet. Store livshendelser som død eller sykdom. Døden som tros styrkene. Deretter studerte forskerne vad som resulterte i økt tro. De fant at store livshendelser som død og sykdom ikke bare kunne lede til trostap- men også være trosstyrkende. Forskning viser at når vi mister former for helse, så aktiveres ofte søken etter en tro. Mange søker da å finne en mening eller støtte, eller trøste det man står i. Særlig bønn ser ut til å tro, forteller Nygaard. Men samme livshendelser kan lede til to ulike utfall? Ja, og hvorfor er det slik at ting kan tolkes så ulikt? Ved dødsfall kan noen oppleve at Gud svikter, mens andre opplever kriser som nå tros styrkende. Vi er i en process nå for å se om det kan finnes sammenhenger, sier Nygaard. Forskning viser at troen på en kjærlighetsfull kilde kan være helsebringende. Men tron på at noen overvåker dig eller var ute etter å ta deg, kunne resultere i mye grubbling og angst. Nilsen støtter Nygaards forklaring og fremgever at troens innhold er av betydning for hvordan mennesker opplever den som en styrke i livet eller ikke. Her spiller både den individuelle psykologiske og den relasjonelle dimensionen. inn. Et eksempel er studier som viser at det å gå i kirka er relatert til lavere blodtrykk hos kirkegjengen. I den forskningen har man også kontrollert for sykdommer, alder, utdanning og mental helse, som også kan påvirke blodtrykk og man tänker at det nære sosiale kan ha en betydning, sier Nilsen. Forskningen viste at også den individuelle opplevelsen av bønn og meditasjon har en betydning for blodtrykk spesielt, men også det å ha det bra i livet generelt. Aldersbetinget Forskerne fant også at den alderen flest opplevde at troen endret seg var mellom 10 og 30 år. Vilken aldersgruppe opplevde som mest tap av tro? Unge mennesker. Men det var også unge mennesker som opplevde økt tro. Når man er ung voksen skal man skape sitt eget liv. Da kan man tenke sig at det er naturlig at man stiller de store spørsmålene i livet, sier Nilsen. Dette fant forskerne at kan lede til styrke tro, store livshendelser, økt bevissthet rundt tro, som for eksempel et ønske om å i troen eller å tilegne en ny kunskap, fellesskapserfaringer. Åndelige erfaringer, som for eksempel et endret Guds bilde, eller opplevelsen av å ha blitt tatt imot av Jesus. Ved livets overganger. Forskerne fant også at det å få barn kunne være trosstyrkende fordi det opplevde så eksistensielt. Ved livets overganger fremstår troen også vesentlig mer formbar. Det er gjerne i overgangsfaser i livet at det skjer bevegelser i troen, ut fra funnene i studiene våre kan det se ut som troen blir mer statisk når vi blir eldre, sier Nygaard. Da skal vi til fosen, mener konsersjonen er ugyldig her og nå, av Turid sylte. Olje- og energiministeren har uttalt at konsersjonen til å drive vindanleggene på fosen kan bli ugyldig over tid, men at den ikke er det nå. Jeg må si at jeg ble veldig overrasket, sier Øyvind Ravna, Just professor ved Universitetet Tromsø med samerett, urfolksrätt og regndriftsrett bland sine fagfält. Da olje- og energiminister Terje Åsland AP besøkte Namso's Arbeiderparti 23. januar, svarte han direkte på spørsmål om konsersjonen til vindkraftanleggene på Fosen nå er gyldig eller ugyldig. Han sa at konsersjonen er gyldig her og nå. Dette fortalte avisen Sagat og senere også TV2 fredag. Men Ravna sier at dette ikke stemmer. Høyesterett har konkludert med at regndriftsutøverne på fosen sine retter til å utøve sin kultur og kulturbaserte næring er krenket, og at konsertsjonsvedtaket dermed er ugyldig. Det er klokkeklart, sier Ravna. Noe studentene lærer på første avdeling. Olje- og energiministeren har flere ganger uttalt at det høyesterett har sagt i sin dom fra oktober 2021 er at vindkraftanleggene på fosen kan bryte med regndrifter og urfolksrettigheter, og dermed folkeretten, hvis det står over tid. Ravna mener at det statsråden viser til må være avsnitt 136 i dommen, der det heter at utbyggingen vil på lengre sikt føre til tappte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beitområder. Men dette er det man kaller et premiss i dommen, som man bruker som grundlag for å konkludere, understreker Avna. I avsnitt 153 i dommen konkluderer høyesterett om konsersjonen «Vet jeg ikke er etter dette ugyldig?» Departementet har mange jurister. Jeg har noe vanskelig for å tro at de virkelig mener at konsersjonen nå er ugyldig. For meg er dette enkel domsanalyse, noe som er en del av juridisk metode og rettskildelære som just studentene lærer på førsteavdeling, sier Ravna. Ifølge sagt presiserte Åsland sitt svar om konsersjonen slik. Konsersjonen er der, og vi må fatte et nytt forvaltningsvedtak. Det er prinsippet i høyesterettsdom. Vindkraftverkene kan opprettholdes. Siden torsdag morgen har samiske aksjonister sittet ved inngangen til olje- og energidepartementet OED. Tirsdag trappet de opp aksjonen og stengte ned inngangen till 2. departement. Torsdag 2. mars møter Åsland presidenten for Sametinget, Silje Karine Måtka. OED skrev ifølge NTB et brev till Sametinget i fjor sommer at målet er å finne en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes, samtidig som regndriftens rettigheter ivaretas. Statsminister Jonas Garstøre AP sa til NTB mandag att det, krever grunnige utredninger for å komme opp med løsninger i denne saken. Sametingspresident Måtka har overfor vårt land sagt at OED vil utrede det som Sameting og regndriften mener høysterett allerede har vurdert og lagt till grunn som premiss for dommen. Frostating lagmannsrett behandlet fosensaken i 2020. De kom frem til at en løsning der deler av regnflokken ble gjerret inn og gitt fôr i tre måneder vinterstid – i stedet for å benytte vinterbeiter som de på fosen under tvil gjorde at regndriftsnæringen ikke var truet. Høyesterett peker på at slik vinterforing avviker vesentlig fra tradisjonell nomadisk regndrift, og at det slik saken var opplyst framstår som usikkert om et slikt opplegger forenlig med regneiernes rett til å utøve sin kultur. Høyesterett legger til «høyesterett». Spørsmål har ikke vært gjenstand for en bred og grunnig vurdering, og generelle regndriftsinteresser er ikke blitt hørt. Mot slutten av dommen oppsummerer høyesterett. Etter dette knytter det seg så store usikkerheter til lagmannsrettens opplegg med erstatning for vinterforing, at det ikke kan få betydning for om SP artikkel 27 er brutt, selv om det skulle være slik at en tilpassningsplikt er relevant, så etter SP artikkel 27. Dermed konkluderer Høyesterett med at konsersjonsvedtaket strider mot regneiernes rettigheter etter konvensjonsbestemmelsen. SP er konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og artikkel 27 slår fast at personer som tilhører etniske, religiøse eller språklige minoriteter ikke skal nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne sig til å utøve sin egen religion – eller bruke sitt eget språk. Ravna understreker at avbøtende tiltak er blitt vurdert av sakkyndige forut for konsersjonsvedtakene, klagesakene og rettssakene som har pågått til Fosen-saken siden 2010. Både konsersjonsmyndighetene og domstolen er klar over at man må synliggjøre at slike tiltak hindrer at menneskerettsloven og FN-konvensjonen blir krenket for at inngrepet skal være lovlig. Slik jeg har lest dommen og prosessen forut, vil jeg tro at det som var av sakkyndige vurderinger med alternativer var fremlagt i den lange prosessen som da hadde pågått. Erstatning er ulovlig ved menneskerettighetsbrudd. Selv om mange ekspropriasjonssaker kan løses ved at det betales en erstatning, er dette ifølge ravnet ikke mulig når det er om kränkelse av menneskerettigheter. Man kunne tenke seg, at om regndriftsutøverne hadde sagt ja til pengebeløp, så ville saken vært ut av verden. Men det ligger ikke innenfor deres mandat å gjøre det. Er det konstatert en krenkelse av menneskerettighetene, kan ikke staten betale seg ut av den, sier Ravna. Spørsmålet gjelder da ikke bare dagens, men også fremtidens regndriftsutøvelse. Da kan man ikke gjøre en forholdsmessighetsvurdering, der man kan se si at kraftverket er verdifullt for Norge i en tid da det er energimangel, mens regndrift ikke er like viktig og økonomisk innbringende, sier Ravna. Ravna understreker at det skjedde en endring på dette punkt i 1999, da vedtok Norge menneskerettighetsloven, som tog internasjonale regler og menneskerettigheter in i det norske lovverket. Fra DAV må alle inngrep, uansett samfunnsnytte, ikke overskride terskelen som kunne medføre krenkelse av urfolks rettigheter til å utøve sin kultur. Endringen synes ikke å ha blitt lagt i tilstrekkelig grad av konsersjonsmyndighetene, sier Ravna. Han mener at loven og reglene om forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon må endres. Ravna har ledet Sametingets reindriftslovutvalg som foreslår endringen i forbindelse med ny regndriftslov. Konsersjonene gjelder Høyesteretts avgjørelse medfører ikke at konsersjonene til vindkraftverken har falt bort. Till det eventuelt er fattet nye forvaltningsvedtak er det de eksisterende konsersjonene som gjelder, skriver statssekretær i olje- og energidepartementet Elisabeth Seter AP i en e-post til vårt land. Seter gjentar at høyesterettsdommen ikke sier hva som skal skje med vindkraftverkene, og at endringer i vindkraftverkene derfor krever nye forvaltningsvedtak. Hun understreker også at staten ikke var part i rettssaken, men opptrådte som partshjelper i høyeste rätt. Nå skal det handle om en fredsbønn. I Guds hus er jeg alltid hjemme. Av Ragnhild Grongstad. Olga Skydecka, 33 år, flyktet fra Kiv til Norge fire dager etter invasjonen. Hun savner alt. Men i Norge har funnet trøst i kirka. Fredag sangen hun ukrainske salmer på ettårsmarkeringen i Trefoldighetskirken i Oslo. Jeg mistet hjemmet mitt, stede mitt. Men i Guds hus er jeg alltid hjemme. I Oslo Domkirke fikk jeg nye venner. 33-åringen følte seg først ensom og fremmed i nytt land. Nå er det jeg som står i kirkedøra på søndagene og deler ut salmebok og ønsker folk velkommen, sier Skydetska stolt. Et år etter at krigen i Ukraina brøt ut, har det kommet nesten 40 000 flyktninger fra Ukraina. Olga Shydetska er en av dem. Sammen med barna sine måtte hun flykte fra hjembyen Kiv. Kirka. Viktig lokal møteplass for ukrainere. Fredag var det 365 dager siden Russland invaderte Ukraina. Dette ble markert med arrangementer over hele Norge, fra nord til sør. I Oslo inviterte den norske kirke til fredagsbønn for Ukraina i trefoldighetskirken. Freses Ola Fyksetveit deltok på markeringen. Han sier kirker rundt om i landet har stilt opp for å inkludere nyankomne flyktninger, og mener kirken har stor betydning for ukrainere i flere lokalsamfunn. Det er imponerende å høre om alle som har hjulpet nye ukrainske naboer og nye klassekammerater, sier Fyksetveit. Google Translate som tolk og trøst Trefoldighetskirka, som ligger mitt i Oslo sentrum, har det siste året viet mye tid til ukrainere som har kommet hit til Norge. Vi har hatt et ønske om å ta imot ukrainere her, på en så god måte at de kjenner at de ikke er alene, sier prest i Trefoldighetskirken, Paul Christian Balstad. Hva konkret har dere gjort? Tre ting. Vi har hatt disse store økumeniske gudstjenestene, hvor vi samler kirkesamfunn på tvers i solidaritet og i bønn. Så har vi også hatt åpen kirke som mange andre steder, hvor vi har lest salmer gjennom hele året. Og for det tredje har vi lagt til rette for en ukrainsk prest, som har kommet hit for å feire gudstjenester, både i høst, første juledag og ortodoks messe. Balstad trekker fram et av møtene som har gjort mest inntrykk om en dame som satt i kirkebenken og gråt. Hun ville prate, men kunne ikke engelsk eller norsk. Så vi satt og snakket sammen og tekstet gjennom Google Translate om hvor vondt det var for henne å måtte reise fra mora, og hva krigen har gjort med henne. Hun kom fra Kharkiv og hadde forlatt moren og alle dyrene på gården, sier balsta. Fader Clement, glad for støtten. Fader Kliment i den russisk-ortodoxe kirke i Norge var også innom fredsbønnen, det er godt å være her i dag, her i kirken på ettårsdagen. Det er godt å være sammen med prestene, brødre og søstre. Han setter pris på tydligheten til den norske kirke. Torsdag skrev de norske biskopene i en felles ytring at den norske kirke ikke kan akseptere at krigen støttes av den russisk-ortodoxe kirkeledelsen. Jeg synes det var bra at biskopene i den norske kirke henvendte seg til almenheten og helt spesifikt til den russiske kirkeledelsen, sier Fader Klimant. Han understreker at det ikke er slik at hele kirken i Russland støtter krigen, og at ikke alle er på samme linje som kirkeledelsen i den russisk-ortodoxe kirke. Mange tar til ordet mot krigen og snakker med helt andre ord og vendinger enn det kirkeledelsen gjør. Det er viktig å huske på. «Jeg har alltid Gud.» Men suppen serveres etter bønnen, forteller Olga Shydetska om hvor fint det er å synge sammen med venner fra Ukraina. Men det er mye hun savner hjemmefra. Menigheten, jobben og familien. Men også de små tingene som de lokale kaffeplassen ikke giv. «Det er stunder jeg føler meg svak, men så vet jeg at jeg har Gud. Jeg føler han er med mig. Nå lærer jeg norsk og får jobbtrening. Det er fantastisk, sier hun og lägger til.» Men jeg tenker mest på fremtiden til mine barn, det jeg vil de skal være lykkelige, så jeg gjør allt jeg kan for dem. Presten som åpnet døra. Selv om Skydeska har vært mye ensom, takker hun i dag Gud for at det flyktet fra hjemlandet. Hun er spesielt takknemlig for Oslo Domkirke. Jeg må nevne Valborg, Kristian og Jonas, alle prestene i Oslo Domkirke. De er virkelig fantastiske mennesker. Jonas åpnet dørene for mig og familien min. Han og kona har for eksempel invitert mig og barna på middag, sier Olga, med tårer i øyekrogen. Hun trekker pusten før fortsätter: Hos Jonas og kona har vi fått god mat, og barna mine fikk andre barn å leke med. De er virkelig fantastiske mennesker. Da skal vi till Amerika og Plains, Georgia. Hele Plains er Jimmy Carters museum av Une Brattberg. Kim Fuller arvet jobben fra sin berømte onkel. Nå er det hun som leder søndagsskolen i Maranatha Baptist Church i Plains. Kim er njesen til USAs 39. president. I mange år var hun Jimmy Carters vikar på søndagsskolen for voksne. De siste årene har det vært jobben hennes fast. Nå har 98 år gamle Carter etter flere sykehusopphold bestemt at den tiden han har igjennomlivet skal leves hjemme. Carter skal motta hospicebehandling hjemme i stedet for ytterligere medisinske inngrep, opplyste Carter Center i Atlanta sist lørdag. Dagen etter beskjeden kom har den pensjonerte læreren Kim Fuller bibeltimen som vanlig, men det er ikke en vanlig søndag i Maranatha Baptist Church i Plains. Det er en berørt nese som snakker om onkelen sin. Søndagsskolen, som er en bibeltime for voksne, strimes på nett, og Kims tema er kong David og Salomo. Jeg har lyst til å lese av Onkel Jimmys sitater for dere, sier hun, etter Bibeltimen er ferdig. For henne er dette et citat som sier mye om hans syn på liv og tjeneste. Jeg har ett liv og en mulighet for å la det bety noe. Jeg kan velge vad det er. Min tro krever at jeg gjør allt jeg kan, når jeg kan, hvor jeg kan, så lenge jeg kan. Kanske når vi tenker på det, er det tid for å sende stafettpinnen videre, sier hun. Men jeg aner ikke hvem som kan plukke opp stafettpinnen etter ham. Altid bodd i Plains. Bortsett fra fire år som president og en periode som guvernør i Georgia, har Jimmy og kona Rosalind Carter alltid bodd i Plains. Etter Washington flyttet de tilbake til huset de bygget i 1961, og her har det blitt. De mørke bilene til Secret Service står utenfor huset, som hos alle tidligere presidenter. Det er art med det. «Du kan dra til Washington og bli president, men når du kommer hjem til Plains er du Jimmy igjen», sa pastoren i Baptistkirka i en video sist søndag. Eller «Mr. Jimmy», som Michael, Dominic og de fleste i Plains kaller ham. «Mr. Jimmy og Mrs. Rosalind». Dominic ble innkalt for å gi pianøttstatuen et fersk strøk med maling. Den nesten fire meter høye statuen ble laget til presidentvalgkampen i 1976- og er ettta av flere landemerker i byen. Carter var pianøttbonde, så den statuen ga seg selv. Nesten alle turister stopper opp for å ta bilder av sig selv foran kjempepianøtten, som har en glisende tangar. Det brede smilet som alltid har vært Carters varemerke. Nå som byen forbereder sig på å ta farvel, vet jeg at trafikken hit vil øke. Ett skattkammer. Plains er et lite sted midt på landsbygda i Sørstatene, to og en halvtimmes kjøring fra delstatshovedstaden Atlanta, omgitt av jordbruksland med knapt 700 innbyggere. Skolen som Carters Njesekim fuller gikk på som barn er nedlagt. Midt i byen ligger den gamle togstasjonen som var Carters valgkamphovedkvarter i 1976. I dag er det museum. Det er også skolen han gikk på, og gården der Carter vokste opp. Billy Carters bensinstasjon er også et museum. Billy var Carters bror. The Jimmy Carter National Historic Site omfatter egentlig hele den lille byen. Plains er som et levende museum for og om Jimmy Carter. Hele byen er en nasjonalpark, denne butikken også. Philip Culland smiler og slår ut med armen i butikken Trading Post, som er stappfull av klistremerker, bøttensplakater, bøker, postkort, klær – mynter, nøkkelringer. Dem har han samlet i ti år. Alt handler om tidligere presidenter, både de som tappte og vant, guvernører og andre politikere og samfunnstopper. Et skattkammer for historisk og politisk interesserte, sier Kuland ubeskjedent. Veggen er fylt med hyller og bilder, bøker i stably på gulvet, men Kuland vet hvor alt ligger. Han plukker fram en av yndlingene, et jakkemerke fra kartekampanjen hvor det står Gimmi, Jimmy. Amerikanerne er gode på valkslag valgslagord og ordspill, både snille og ikke så snille. Her i butikken finnes alt fra verdifulle samlegjenstander til kasser med jakkemerker fra ulike valkamper. De mer sjeldne eller knusbare sakene står utstilt i montre. Strømmer til Plains for å hedre Carter. Da vårt land besøkte butikken sist høst, var den åpen kun lørdag og søndag. Nå holder de åpent hele tiden for folk strømmer til planes. De vil besøke Carters hjemby før han dør. De store fjernsynselskapene er her selvsagt, men også mange vanlige folk. «Jeg tror de vil være i nærheten etter nyheten om Carter», sier Curlund på telefon fra butiken. Da han og kona Ramona flyttet hit for over 20 år siden, trodde han ikke det var mulig at man kunne treffe en tidligere president på gata, i butiken eller hos frisøren. En gang jeg var alvorlig syk kom man på besøk, han tänkte alltid på andre, enten det var folk i byen eller genom Habitat for Humanity. «En man med gott godt hjerte», mener Kulan. Svingte selv hammeren. Carter blir omtalt som den beste ekspresidenten i USA, og har brukt livet etter årene i det hvite hus til å støtte menneskerettigheter, global helsehjelp og jobbe for rettferdige valg gjennom Carter-senteret i Atlanta. Han har også støttet renovering av 4300 hus genom den frivillige organisasjonen Habitat for Humanity. Ofte blev Carter sett med snekkerbelt og hammer selv. Han var en vanlig man. I Curlens butikk er det selvsagt Carter-effekter som er mest populært. Men like bakfølger Ronald Reagan. Philip Curlent har en klar mening om hvorfor. Uansett om du var enig med ham eller ei, han fikk deg til å føle bra å være amerikaner. Reagan vant presidentvalget i 1981, og dermed ble det kun én periode for Carter. Så er det jo sånn da, at jo vi går tilbake, jo bedre blir det. Alt virker lettere og bedre når tiden har lagt et slør over hvordan det egentlig var. I dag snakker vi om det polariserte USA. Jeg mener det var enda verre under Vietnamkrigen, sier Kørlund. Så godt som alle kundene hans er turister og andre tilreisende, Årlig kommer rundt 70 000 til Jimmy Carters Plains. Høytidsstunden å gå til valglokalet. Kim Fuller og ektemannen Mark går tur i stillegater, der oktober 2022 og mellomvalget i USA er bare dager unna. Kim er bekymret for det hun mener er en stadig større avstand mellom politikere og vanlige folk. «Vi må ha kontakt med dem som styrer», vi må være en del av løsningen og forsikre oss om at vi blir hørt, sier Carters niese til vårt land. Hun mener det var annerledes før. Jeg vokste opp i en politisk familie, og det var en viktig tradisjon og en høytidsstund at alle gikk for å stemme sammen. Nå snakker vi nesten ikke politikk lenger. Kim Fuller er direktør for Friends of Jimmy Carter Foundation, og er på vei for å sjekke at alt står bra til med blomsterhagen for sommerfugler som ligger midt i byen. Det er den utrydningstruede monark sommerfuglen, en av Mrs. Rosalinds lidenskaper. Kim Fuller passer på når Rosalind Carter ikke kommer seg så mye ut lenger. Den tidligere første damen grunnla Carters senteret sammen med ektemannen. Det siste året har det ikke vært så mye utenfor huset, sier Kim Fuller. Ikke så lang kø når det er meg. Etter mange år som vikar for onkelen sin, var Jimmy Carter henne ta for godt i 2021. Da var han 96 år. Da Carter selv holdt sine bibeltimer, var det kø fra tidlig morgen for å få en av de 400 plassene i kirka. Folk kom langveis fra for å høre den tidligere presidenten preike på søndagsskolen for voksne. «Men det er ikke kø når det er meg», smiler Kim Fuller. Hun husker godt første gangen hun var vikar, og de skuffede blikkene fra den stappfulle kirka da de skjønte det var henne, ikke Carter, som skulle ha søndagsskolen. Selv om Jimmy Carter ga seg som søndagsskolelærer som 96-åring, fulgte han fremdeles med. Både han og kona så på overføringene på internet. og onkel Jimmy kommenterte etterpå, enten på telefon eller e-post. Han fulgte med, alltid engasjert. Og han var den beste søndagslæreren, sier hun. Vi må jobbe for å bli bedre mennesker. Bak i Plains Trading Post har Philip Kohlendt nettopp avsluttet et intervju med en fransk TV-stasjon da vi ringer. Dagen før banket journalister fra Spania på. Så et par direkte sendinger på ulike amerikanske nyhetskanaler. Kohlendt der et ettertraktet intervjuobjekt akkurat nå. Hva tenker du nå? Hva blir den viktigste arven etter Jimmy Carter? Det er like enkelt som det er vanskelig. Alle må jobbe hardere for å bli bedre mennesker, og gjøre flere gode gjerninger, rett og slett. Curland mener at selv om det blir trist når Carter dør, vil det også bli en feiring av ett liv well done. Jeg vil understreke hans vennlighet, og hvor vanlig han var, og det flotte livet han har levd. Han er en man av folket. Da blir det verdidebatt, og vi starter med trosfrihet og friskoler. Innlegget er av Sissel Høland Olavsson og Helge Vattne, Kristne Friskolers Forbund. Hører trosfrihet for tiden til? Trosfriheten kan gå tapt vis bare mainstream-tankegang skal anses som det eneste rette. I vårt land, 23. andre, kan vi lese at kunskapsminister Tonje Brenna- reagerer kraftig på at bruk av kvinnelig prest på en skolegudstjeneste førte til at rektoren ved den kristne friskolen strømfjornes skole sendte en beklagelse til foreldrene. Brenna sier at disse verdiene hører fortiden til. Tilsvarende utspill har kommet fra andre. Beate Irene Lerdal, leder i Norsk Kvinnelig Teologforening, mener friskolen driver med kjønnsrasisme og diskriminering. Fungerende biskop Stig Legdene mener skolen diskriminerer og bør be om unnskyldning. Ordfører i Noreisa kommune, Hilde Nyvold AP, sier hun ikke kan være bekjent med at skolen viderefører holdninger fra en annen tidsalder. For oss som jobber med rettighetsspørsmål til laglig, er det forstemmende å se hvor svagt trosfriheten står i Norge. Det enkle og prinsipielle i denne saken er jo, at enhver privatskole, godkjent på livssynsgrunnlag, forholder sig til skolegudstjenester i samsvar med det trosgrunnlag skolen er tuftet på. Humanistiske skoler går aldri til gudstjeneste. Katolske skoler går til katolsk gudstjeneste, hvor presten alltid er man. Adventistskoler har det uvanlige synet at lørdag er gudstjenestedag. Trosfrihet har ikke gått ut på dato. Den omtalte skolen i Nordreisa bygger på lestadiansk-luthersk lære. dem om det er ikke sant. De har sin trosfrihet, og for dem er det feil å ha kvinnelig prest i gudstjenesten. Rektor hadde ikke sjekket dette på forhånd og beklaget i etterkant. Hennes mandat er å styre skolen etter eiers trosgrunnlag, så når det glipper er det 100 prosent riktig og normalt å beklage. Gudstjeneste og presteteneste handler om religiøst syn- Ifølge menneskerettslovens paragraf 2 har Norge forpliktet seg til å sikre foreldres frihet til å sørge for at deres barn får en religiøs og moralsk oppdragelse i samsvar med deres overbevisning. Trosfrihet gjelder både bittesmå trosamfunn og de store med milliarder av mennesker i medlemsmassen, som de muslimske og katolske, med tydelig lære om at religiøse ledere skal være menn. Trosfrihet er ikke godt ut på dato. Föreldrar i norreisa har benyttet sig av den retten de har. Det skall de ikke be om unnskyldning for. Tvert imot bør andre be om unnskyldning for at de bruker nedlatande ord och mennesker som tar sin tro på alvor. Trosfrihet har ikke gått ut på dato, heldigvis, men den kan gå tapt hvis bare mainstream tankegang skal anses som det eneste rette. Neste inlägg handlar om klimataktivisme, det skrevet av Hanna Tommelstad. Kanteol og klimaaktivist. Guds vilje er at vi tar vare på skaperverket. Teolog og klimaaktivist Hanne Tommelstad møter i Oslo Tingrett 28. februar i forbindelse med civil ulydighetsaksjoner sammen med Extinction Rebellion. Dette er hennes forklaring i retten. Jeg ble med i Extinction Rebellion XR i september 2019. Etter å ha tilbrakt tre dager her i Oslo Tingrett, hvor jeg var publikum på en rättsak mot 17 aktivister som var tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 181 og politiloven paragraf 30. I dag er det jeg som står her, tiltalt for de samme overtredelsene. Det som gjorde at jeg ble med i XR etter den rettssaken i 2019, var for det første at jeg i XR opplevde en alternativ kultur, en bærekraftig kultur basert på omsorg og likeverd. En kultur der man gir, fordi det er en del av vår natur som mennesker å gi av sig selv. Vi kan kultivere dette naturlige, så det blir en del av vår kultur, slik XR har gjort. For det andre gikk det opp for mig under den rettsaken hvor alvorlig det sto til med jorda vår. Tre ekspertvittner forklarte i klartekst situasjonen for natur og klima. I dag, tre og et halvt år senere, har vi ikke ekspertvittner i retten? Vi trenger det ikke. Vi vet hvor ille det er. Det er ingen tvil om at vi med vår livsstil og politik ødelegger både klima og natur. Likevel er det fortsatt vi som prøver å si ifra, som sitter på tiltalebenken, mens de ansvarlige går fri. Klimarapport var katalysator. Snaut to år etter at jeg ble med i XR, ble på nytt klar over i situasjon, det vil si jeg skjønte att det stod enda verre till enn det gjort to år tidligere. FNs klimarapport sommeren 2021 fungerte som en slags katalysator for mitt engasjement. Jeg måtte spørre mig selv, er det noe mer du kan gi? Jo, jeg måtte innrømme at det var det. Jeg kunde gi friheten min. Jeg kunde la meg arrestere. Da politiet 23. august 2021 ga meg pålegg om å fjerne mig fra veikrysset der jeg sto med banner, ble jeg stående. Det var ikke bare enkelt for meg å gå fra å være grønn, ikke arresterbar, til å bli rød, arresterbar. Jeg ble komfortabel med å ha grønne roller. Da var jeg fortsatt en lovlydig, respektabel borger. Jeg kunne engasjere meg uten at det behøvde å koste meg så mye. Det som koster noe kan i midlertid være verdt mer. Det handler om vår verdighet som mennesker. Engasjement for skaperverket Pave Frans skriver i sin encyklika Laudato Si, 2015 «Hva er hensikten med vårt liv i denne verden? Hvorfor er vi her? Hva er målet med vårt arbeid og alle våre anstrengelser? Hva trenger jorden oss til? Det er ikke lenger nok å si at vi må ha omsorg for fremtidige generasjoner. Vi må bli oss bevisst at det er vår egen verdighet som står på spill. Vi er de første som har interesse av å etterlate en beboelig planet til menneskeheten etter oss». Det er et drama som angår oss, for det har å gjøre med den endelige meningen med vårt liv på denne jorden, paragraf 160. Jeg er kristen, og meningen med liv har opptatt meg siden jeg var tenåring på 1990-tallet. Da var det den skjeve fordelingen av verdens resurser og global urettferdighet som opptok meg mest. Denne tematikken er ikke blitt mindre viktig med årene. Et engasjement for mine venner i Bangladesh, må nødvendigvis innebære et engasjement for skaperverket og klima. Moralsk krav. Som kristen ber jeg daglig for verden og jorda vår. Kontemplasjon og aksjon hører sammen. Bønnen informerer hvordan jeg lever livet mitt, hva jeg har på meg, hva jeg spiser, hvordan jeg kommer meg fra et sted til et annet alt henger sammen, omsluttet av Guds godhet. Pavefran skriver å leve kallet til å ta vare på Guds skaperverk er en vesentlig del av et godt moralsk liv. Det er ikke et valg man har eller et sekundært aspekt ved den kristne erfaring, paragraf 217. Paven beskriver en spiritualitet som modnes gjennom miljøengasjement og neste paragraf 231. Da jeg for halvannet år siden tok valg om å la arrestere, var det kanskje ikke så mye et valg som et kall. Da jeg ikke fjernet meg etter pålegg fra politiet, var det som om Martin Luther stod ved siden av mig, Her står jeg og kan ikke annet. Bak oss stod en hel sky av vittner. Kristne som gjennom historien har fulgt apostlenes ord. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Apostlenes gjerninger 5, 29. Foretrekker å være lovlydig. Som nevnt tidligere, foretrekker jeg egentlig å være lovlydig? Under normale omstendigheter er dette også den kristne normalen. Det er normalt godt og riktig å adlyde myndighetene. Vi er i midlertid i en situasjon som ikke kan betegnes som normal. Jorda brenner, og myndighetene ser ikke ut til å være i stand til å gjøre det som er nødvendig for å slukke branden. Da er det på poeng å vende blikket mot Gud. Den Gud som har skapt verden, og som opprettholder den. Gud som er kjærlig, nådig og barmertig. Gud som gir sig selv for at vi skal ha liv. Den Gud vil jeg lyde. Karl Rahner beskriver lydighet som en enhet mellom viljer. Å lydegud er altså å ville det samme som Gud. Guds vilje er at vi tar vare på skaperverket. Når myndighetene ikke gjør dette, medfører lydighet overfor Gud ulydighet overfor myndighetene. Skaperverket må innrømme større verdi. Jeg står her i dag fordi jeg er ulydig, og jeg står for det. Jeg mener det er nødvendig fordi det er nød. Jeg er ikke den første som viser til nødretten. Så lenge kommersielle interesser har forrang fremfor natur, miljø, klima og mennesker, vil domstolen i midler til ikke frikjenne noen av hensyn til nødretten. Vi kan bare med lengsel og håp se frem mot den dagen da skaperverket innrømmes større verdi enn pengene. En så lenge ber vi med Per Lønning, 1972. Og Gud for jord og alter, stig ned og se vår nød. Hvor vettløst vi forvalter vår verden og dens brød. Vi velger gull og kaos, profitens perleport. Ta ikke dommen fra oss, men ta vårt vannvidd bort. Til, eh, og så til Ungdom och medier og Sofie Lise. Innlegget er skrevet av Marita Solberg Bjerke, prest og mamma. Nei, Sofie Elise har ikke noen gode poeng. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle skrive et debattinnlegg om Sofie Elise, men dette var dråpen. Nå er det nok. Det med forundring jeg leser David Svilands kommentar i vårt land 23. februar om den siste tids debatt rundt Sophie Elise, hvis tonene kaller unausynlig, nedsettende og uverdig. Jeg lurer på om vi har samme virkelighetsforståelse. Det er vel heller å karakterisere de mange poengterte saklige, og høyst betimelige reaksjonene for det norske folketrollet, som er uverdig. Det påstås at Sofie Elise har de gode poeng. Det har hun ikke. Hun er ikke noe godt forbilde på noen som helst måte. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle skrive et debattinnlegg om Sofie Elise, men dette var droppen, Nå er det nok. Vi kan ikke resignere. Jeg er en 40 år gammel dame, med nok livserfaring og selvrespekt, til at det bara avfeier dette som vås, men det er også mamma til to små jenter som skal vokse opp til å bli gangsmennesker med respekt for sig selv og andre, og som jeg virkelig ikke håper tenker at det bare skal gi F i regler, normer og alminnelig folkeskikk. På vegne av dem og alla andre som vokser opp i det Davidsvilan helt riktig kaller et overseksualisert og utsjående fiksert samfunn, klarer jeg nå ikke å la være å si for vi kan ikke bare konstatere at det er sånn å resignere. Å ta Sofie Lise av lufta vil faktisk utgjøre en bitte liten forskjell. Man sier at dette er ikke grejt. Jeg bor i bygd der to tenåringsjenter ble funnet døde på grunn av en overdose for kort tid siden, fordi ga F. Läffling med narkotikabruk er ikke bare ugreit. Det er moralsk forkastelig og kan få fatale følger. Jeg helt enig med Davidsvilan i at vi vil få et rikere samfunn om vi lærer hverandre opp i toleranse, åpenhet, nysgjerrighet og kritisk sans. Sofie Elise bidrar ikke til noe av dette. Jeg er også helt enig i at det er bra å av og til gå litt motstrøm så ikke bry seg så mye om hva andre tänker. Men å hylle Sofie Elise for å gjøre det blir helt absurd. Alt hun gjør offentlig framstår kalkulert, og gjort med tanke på vad folk måtte mene og hvilke reaktioner det måtte skape, det er det hun lever av. Dette håper jeg for jentene mine. Jeg håper virkelig jentene mine vokser opp til å bli tøffe nok, til å ikke alltid bry seg om hva alle andre måtte mene til enhver tid, men å stå opp for seg selv og andre, og det de mener er rett. Jeg håper de blir like tøffe som Marte Valle, som kjemper for menneskeverdet, som tør å si ifra, og som også setter handling bak ordene sine, Till tross for pepper og usakeligheter fra aviskommentatorer og andre. Jeg håper de blir like tøffe som de som satte i gang hashtag me too, fordi nok var nok, og det ikke fant sig i at mektige menn fikk dure på med dem som de ville lenger. Jeg håper det blir like tøffe som jentene som nå varsler om alt gromse de har blitt utsatt for i forsvaret, selv om det må koste enormt. Jeg håper de blir like tøffe som Sumaya Yirda Ali og alle andre som står opp mot rasisme og annen minoritetshets til tross for at de blir møtt med hat og trusler. Jeg håper det blir like tøffe som Malala, Yousafzai som kjempet mot Taliban for jenters rett til gå på skole og som nesten ble drept for det. Jeg håper de kan bli som Pippi, verdens sterkeste jente, som definitivt gikk sine egne veier, men som sa at den som er veldig sterk må også være veldig, veldig snill. Jeg er ikke et norsk folketroll som har sprettet opp av aska. Jeg er en mor og ett medmenneske som har fått nok. Da skal vi til kultur og censur. Våger ikke å sende agenten til Afrika av Arne Guttormsen. Bjørn Sortlands barnebøker er sensurert i flere land. Samtidig må forfatteren også erkjenne at han bedriver selvsensur. Ved siden av sitt brede forfatterskap er Bjørn Sortland også professor i skrivekunst på Barnebokinstituttet. Han har fulgt endringene av Roald Dahls bøker med stor uro. Det er langt mer uhyggelig at vi begynner å sensurere her i vår del av verden, sier han. Sortland forteller at også han har opplevd å bli sensurert i Kina, Tyrkia, Palestina og England. I Kina var beskjedene «Kort og klare», «No blood», «Litt blod på en pinsett måtte fjernes», «No love», Ett par som kysset forsiktig måtte bort». Klassekampen har tidligere omtalt dette. I Tyrkia er to av bøkene i serien om kunstdetektivene blitt fjernet fra skolebibliotek, forteller Sortland, men i Ramallah var det illustratør Lars Ellings gjengivelse av Matisse sitt maleri Dansen som ble forsterkt, det måtte strømpebukser til på tegningen. Det var først da det skjedde i England at jeg satt ned foten. Begrunnelsen var at endringen måtte gjøres because of the current situation. I de andre landet er det avgjørende at det kommer ut barnebøker. Derfor har jeg latt meg sensurere, men ikke i England. Der kom det bare ut ei bok. Det var planer for flere. Og hva the current situation, undrer han. Agent. Det britiske forlaget Puffin skapte store overskrifter da de nylig annonserte en rekke endringer i flere av Roald Dahls barnebøker. Gyldendal, Dahls norske forlag, uttalte først at de ville følge opp oppdateringer, justeringer og moderniseringer i tråd med rettighetsforvalterens grep, men etter en presisering om at endringene var tiltenkt det britiske markedet, uttrykte forlaget Skepsis og avviste at det ville ta in alle endringene. At i Norge, der det nesten eneste hellige er ytringsfriheten, tar tid før Gyllendals svarer er uheldig. Det instinktet skulle slått in med en gang. Alle bør ha en beredskap for slike situasjoner, mener Sortland. Med agentserien Jonny 727 skriver Sortland for 9-12-åringer, han kaller det selv en «litt drøy-serie», der spenning og humor er hovedingredienser, og alle karakterene er karikaturer. Som i serien om kunstdetektivene kan Jonny i 2027 også ta oppdrag over hele verden. Den serien er jeg redd for å bli tatt for. Jeg vegrer mig for å skriva ham inn i et oppdrag i ett afrikansk land. I denne serien blir alle karakterene parodierte, men hvis jeg sender ham i møte med melaninrike folk, er jeg redd for å få høre at jeg opprettholder stereotypier, forteller Sortland. Du sensurerer deg selv? Da snakker vi selvsensur. Jeg orker ikke å bli rasist. Der er ikke sikkert det skjedd, men jeg tenker på det. Men neste bok er likevel faktisk fra Egypt, og jeg jobber med bok med en som kommer fra Svaseland. Angsten må ikke bli styrende, sier han. Mindreverdig. Selv om det vekker rabalder når man tukler med dalsbøker som SVK og Heksene, er det åpenbart lettere å gjøre endringer i barnebøker enn i voksenlitteraturen. I et innlegg på Facebook skriver Anne-Kristin Lande, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og også Kristine Tveit, førstamanuensis ved Bibliotek og informasjonsstudiene på oslo «Når innholdet i barnlitteraturen endres av krenkelseshensyn», er det uttrykk for at den litteraturen stadig blir sett som mindre mindreverdig, siden den kan fikses på og endres. De påpeker at Knut Hamsund selvsagt slipper unna med sine graverende omtaler av samer og jøder. Hamsunds bøker er kunst og revideres selvsagt ikke, selv om vi ikke kan gå god for de rasistiske holdningene som er der. Roald Dahl er ganske annerledes uskyldig, men når utgiverne vil revidere hans bøker, forteller det om et underliggende syn på barnlitteraturen som først og fremst noe oppdragende. Lande forteller til vårt land at hun er glad for at mange reagerte på endringene i Dahls bøker. Den siste man vil rette på er Roald Dahl, fordi han er den første som sier «ikke hør på de dumme voksne». «Skal litteraturen bli krenkelsesfri sone, blir den fort både tannløs og kjedelig, sier hun. Løfteblikket Å omskrive Roald Dahl sine verk slik at de passer inn i nåtiden er helt feil. Det mener direktør i Norsk Barnebokinstitutt, Nisrin Maktabi Barkoki. Hun ser paralleller i endringer gjort i blant annet Sverige, der Astrid Lindgrens bøker har blitt omskrevet, og der tegneserien Tintin har blitt fjernet fra svenske bibliotek, på grunn av dens kolonialistiske preg. Å omskrive eldre bøker fordi innholdet i nyere tid kan fremstå som støtende eller krenkende, blir etter min mening feil. Vi snakker om uttrykk som hører til en spesifikk kontekst, som representerer sin tid. Denne diskusjonen kan ses i lys av andre, nylige lignende saker, som Christian Krogsitt i Hermetegn kolonialistiske maleri som nylig har vært svært omdiskutert, mener Maktabi Barkoki. Barkoki har også sittet som utvalgsmedlem i Kulturrådets vurderingsutvalg for oversatt litteratur, og som leder for norsk penn sitt flerkulturelle utvalg. Å utgi bøker med originaltekst, mener kan ge lærdom til nye generasjoner lesere. La oss heller invitere den unge leseren til å reflektere rundt hvordan man tidligere har valgt å bruke enkelte begrep – eller illustrasjoner, som i dag ville vært helt uakseptable, i stedet for å skulle skåne dem for ubehaget ved å på påverkene. Når det gjelder kunst og kultur, må vi kunne løfte blikket og tenke på vad vi faktisk fratar leseren når vi begynner å omskrive bøkene, eller fjerne kunstverk for at de skal passe nåtiden. Det er som om vi skulle skrevet om verdenshistorien for å få den til å passe oss bedre, sier hun. Farlig selvsensur Maktabi Barkoki er født i Oslo og har røtter i Midtøsten og Iran. Hun minner om striden rundt Hilde Henriksens barnebok «Sitronlimonaden», som ble klaget in for likestillings- og diskrimineringsombudet, fordi noe av innholdet i boka ble ansett som rasistisk. Med sin bakgrunn som lærer for flyktninger og asylsøkere ved voksenopplæringen, ville Henriksen skrive en bok hun visste det var behov for, bland barn som vokser opp mellom to kulturer? I et leserinnlegg i vårt land skrev Henriksen at debatten rundt boka skremte henne. «Jeg kommer ikke til å skrive flere tilrettlagte bøker for språklige minoriteter. Det er et minefelt. Jeg har sluttet i jobben min, fordi det er vanskelig å være lærer når man har ord på seg for å være rasist», skrev Henriksen. Barnebokinstituttets direktør, sier Henriksens sak, er blitt en fanesak for henne. Det er svært trist hvordan den saken utviklet sig, og jeg benytter en vær anledning til å trekke fram. frem. Personlig mener jeg at «Sitronlimonaden» er en flott bok med en viktig fortelling. Diskusjonen klarte dessverre å stemple boka og få forfatteren til å ikke ville nærme seg stoffet igjen. Når det trekkes opp grenser mellom hva som er lov og ikke lov, som kan få så store konsekvenser, går forfattere i konstant frykt for å trå feil. Det fører til selvsensur. Å vite at Sortland, som både er renommert barne- og ungdomsbokforfatter og professor, tilknyttet Norsk Barnebokinstitutt, også kjenner på denne frykten, er det utrolig trist, sier Barkoki. Dersom utgangspunktet er at kunsten og litteraturen skal være fri, så har vi alle et ansvar for å ha de rette forholdene, for at det faktisk er slik, sier Maktabi Barkoki. Barnebok for Alexander Løken er leder for norsk, barne- og ungdomsbokforfattere, NBU. På NBU's hjemmeside kommenterer han endringen av Roald Dahls bøker slik. Jeg opplever det som en urovekkende trend og skulle endre eldre verk for å tilpasse dem den tiden vi lever i. Når forfattere kan kjenne på selvsensur, ser han det i sammenheng med internasjonale forlagsbruk av sensitivitetslesere for å unngå å publisere noe som kan oppleves som krenkende. Forfattere skal være nøye med det man skriver om og sette sig in i andres opplevelser, men man må stå fritt til å skrive om andre erfaringer enn de man har opplevd selv. Kan man bare skrive om det man har førstehånds kjennskap om, kan man få berøringsangst. Det blir ett tap for litteraturen vis alle skal tenke sånn, sier Løken. Han er redd for fatternes berøringsangst kan være sterkere enn de føringer man pålegges av forlagene. Vad tänker du om påstanden om at det er lettere å endre i barnebøker fordi barnlitteraturen ikke har samme status som voksenlitteraturen? Det skyldes holdningen om at barn ikke klarer å forstå ting i sin sammenheng. Jeg mener man lett kan forklare det for barn. Bøker for barn har en litterær verdi i seg selv, akkurat som bøker for voksne, svarer løken. Ettertanke Bibelteksten, Apostelgjerningene 3, 11-20 Mannen heldt seg nær til Peter og Johannes, og alt folket flokka seg omkring dig i Salomos søylehall, full av undring. Då Peter såg det, tok han til å tale av til folket. Israelitter Ky förundras det över detta. Ky förstire det på oss, som om det var vår eiga kraft eller Guds frukt som gjorde att denne mannen kan gå. Nej, Abrahams och Isaks och Jakobs Gud, våra fäderars Gud, har härligt gjort tjänaren sin Jesus. Det utleverte han och förnekta han för Pilatus, som hade sett seg føre och ge han fri. Det förnekta den helige och rättfärdige och bad om att få en mördare frigiven men opphavsmannen til livet drap det, han som Gud vekte opp fra deg døde. Det er vi vittne om. Ved trua på Jesu navn har dette hendt, for det navnet har styrkt denne mannen som det både ser og kjenner. Den tru vi får genom dette navnet gjorde mannen heil og frisk som det alle kan se. Jeg vet nok, brør, at det gjorde dette fordi det var uvitende, slik rådsherrene dykker her, men slik oppfyllte Gud det han på føre han hadde forkynt gjennom alle profetene, at hans messias skulle lia. Angra de for å vende om, så syndene dykker kan strykast ut. Då skal det komma tider med lindring fra Herren, og han skal sende den messias som er bestemt for dyck, Jesus. En handlande Gud, av Ellen Nordtun, Sokneprest i Hillevåg menighet Stavanger. Forfatteren av apostelgjerningene, Lukas, var opptatt av å visa sammenhengen mellom profetiene i det gamle testamentet og forkyndingen av evangeliet i det første kristne kyrkelyene. Han viser til at Jesus og det første kyrkelyene innebar oppfylling av løfter i det gamle testamentet, apostelgjerningene 1, 16, 3, Han var også opptatt av at det er en sammenheng mellom Israels historie og kyrkjens historie fordi det er federenes Gud som fremleis er verksam. Det var Gud som reiste Jesus opp fra det døde og sendte den heilige ande til jorda. Bibelen formidler bådskapen om en Gud som alltid er og alltid skal være. Han verdt ikke værende i fortiden og springer ikke framför oss in i fremtiden, men Gud er alltid. I dagens bibelord fra apostelgjerningene 311 11-20 gjør apostelen Peter Ein tigger frisk i Jesu navn og sier «Ved trua på Jesu navn har dette hendt, for det navnet har styrkt denne mannen som det både ser og kjenner. Den tru vi får genom dette navnet gjorde mannen heil og frisk, som det alle kan se.» Bibelen utfordrer oss til å tru på under, på at det har skjedd og at det skjer. Vi kjenner ikke fremtiden, det gjør bare Gud. Vi kan tenke på de orda som engelen Gabriel sa til Maria, då hun fikk beskjeden om å bære fram Guds sånn. For ingenting er umogelig for Gud, Lukas 1, 37. På samme måte som vi tror på krafta i frø, når med legger det i jorda, kan vi lag Guds ord spira i oss. Vår tru og vårt håp er at med en dag skal få se Guds rike i all sin prakt. Vi har en trufast og handlande Gud. Dagens lydavis er slutt, men nå er det jo starten på mars, og en ny vår venter. Ha en fin dag og en fin månedsstart.